0: Ich glaube, deswegen ist auch so wichtig, dass wir da mal aufpassen, zumindest wie wir es sagen oder ob, wie, wie explosiv wir es sagen oder welche Wörter wir wählen, weil du löst ja damit immer Emotionen aus und man kann das ja immer dann doch auch ein bisschen, ich sag mal, nicht abschwächen, also, aber so, dass es nicht klingt, als ob es jetzt gleich alle sind. <lacht> also, ähm, und ich denke mal, das ist bei Ostdeutschen ähnlich, aber ich glaube, der Mensch ist da leider sehr einfach gestrickt und auch ist niemand gefeit vor Vorurteilen und Schubladendenken.
1: B.O.M. Berlin Ostmigrantisch. Ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt. Von mir, Özgür Özvatan und dir,
2: Daniel Kubiak. Hallo bei BOM Berlin Ost migrantisch ist unsere erste Folge, in der wir einen Gast haben und vielleicht stelle ich unseren Gast ganz kurz vor. Alina Butt, hallo. Hallo. <lacht> und Aline ist, also, wir haben uns ein bisschen überlegt, wir werden uns Gäste aus verschiedenen gesellschaftlichen Feldern holen. Und Aline, und wir freuen uns total, dass Aline da ist, weil sie passt in so vielen, aus so vielen Perspektiven total gut zu diesem Podcast. Aline ist in den Medien aktiv, so sehr grob gesprochen. Ähm, man kennt sie vor allen Dingen aus den Tagesthemen, weil da moderiert sie. Also, das ist wahrscheinlich das größte Publikum, was man hat. Ähm, sonst ist sie auch bei Funk als Moderatorin, ähm, bei, bei die da oben aktiv. Aline ist in Berlin geboren, in Pankow. Das ist ja Teil des Podcasts, dass man in Berlin geboren sein muss. Und hat Arabistik studiert. In Leipzig aber auch, in äh, Istanbul. Und ich glaube, da war noch Beirut oder so, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Das heißt, da gibt es auch Überschneidungen, weil Istanbul liegt in der Türkei. Und das hat mit Özgür dann auch irgendwelche Verbindungen und so. Also da haben wir bestimmt ganz, ganz viel zu erzählen. Und Özgür ist natürlich auch da. Hallo. Und ich selber bin Daniel. <lacht> und wir haben uns das so gedacht, Wir haben jetzt einen Gast und ich versuche mal, ob das funktioniert... Bombast, Berlin, Ost, Migrantisch und deine Vergangenheit. Also wir wollen über Vergangenheit sprechen. Was verbindest du, wenn du an dein, an dein Leben denkst, mit Berlin, Ost und Migrantisch, mit diesen drei Begriffen? Ali?
0: Oh Gott, gleich so eine große Frage. Fangen wir mit Berlin an. Ja, also um es mal vielleicht ganz grob schon mal zusammenzufassen. Ich bin in Pankow groß geworden ohne ostdeutschen oder migrantischen Hintergrund. Das heißt, ich bin, ich würde mal behaupten, wie, wie nennt man das, ganz neutral, <lacht> groß geworden. Also zumindest in meiner Erinnerung als Kind und Jugendliche. Und äh, da gab es diesen Begriff auch Migrationshintergrund einfach noch gar nicht. Da war man mhm. deutsch, deutscher oder Ausländer, soweit mhm. ich mich erinnern kann. Ja, ich bin, also würde jetzt mal behaupten ein Kind was eine eine tolle Kindheit hatte, eine tolle also eine Jugend ähm, ganz normal in Berlin Pankow, Ich also wenn ich also ich weiß nicht, wie ich das wie ich es am besten beschreiben soll, aber Pankow ist ja auch so ein sehr unprätentiöser Bezirk, also finde ich jedenfalls auch heute noch, auch wenn sich das jetzt ein bisschen gewandelt hat. Gerade Berlin ist ja hat sich ja extrem gewandelt. Also ich kenne ja noch Prenzlauer Berg wirklich so richtig assi und mit Einschusslöchern und äh, wo man dann mit äh, 16 mit der Pulle Bier irgendwie am Kollwitzplatz saß. Da kann es ja heute gar nicht mehr machen. Aber ja, ich finde schön, dass Panko also, Panko meine ich jetzt nicht. Panko ist ja jetzt mit, also, mittlerweile sagt man ja Panko, weißen See, Berg und so. Ich rede wirklich von dem richtigen Ursprungs Panko, ähm, so wie Straße, Panko Kirche, Rathaus Panko, keine Ahnung, wo ich herkomme, ähm, dass ich da irgendwie immer noch so das Gefühl habe, hier sind, hier ist so der Querschnitt äh, Berlins und, ähm, und ich finde es ja auch schön, wenn Leute dazu zuziehen und äh, auch wieder wegziehen, also dass einfach so eine tolle Mischung da ist und ähm, ich habe einfach immer noch so das Gefühl, es ist noch nicht so überlaufen, es sind auch nicht so viele Touris da, wie vielleicht Prenzlauer Berg. Ich habe zum Beispiel sieben Jahre lang in Friedrichshain gewohnt. Das konnte man eine Zeit lang mal aushalten, aber ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt nicht mehr da wohne. Da habe ich in der berühmten Rigaer Straße gewohnt, das kennt, kennt ihr vielleicht. Hm.
2: Ja, ich, hab, ähm, ich bin in der Zellestraße aufgewachsen und, äh, ja. und habe meine gesamte Jugend in der Rigaer Straße verbracht.
0: Ja, gut, dann. Ach, du warst das, der die Steine geschmissen hat?
2: Ich habe ich hab bei, hab bei den Hausbesetzern tatsächlich in der Liebestraße 14 ich meine ersten Zigaretten geklaut. Jetzt kommt es raus. Ich habe mich dann ja. übergeben. Oh,
0: ja, gut. So, so, also, ja, ja, so ist das. Ja. Naja, jeder hat sowas mal durch. Also ähm, gut, das hat sich echt verändert, kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich. Äh, äh, mich haben dann eher, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren nur noch die dicken Autos provoziert, als jetzt die Punks unbedingt. Aber gut, ähm, zurück zum Thema. Also, äh, ja, wenn ihr mich so fragt, Berlin-Ost-Migrantisch, das ist eigentlich genau das, was ich damit sagen will. Ich bin Berlinerin, ich bin Hauptstadtkind, Großstadtkind und bin auch mit diesem Einfluss groß geworden. Das merkt man, oder man reflektiert darüber ja eigentlich auch erst, umso älter man wird. Ähm, manchmal vielleicht auch zu viel, aber... Mir ist das mal insofern klar geworden, als, glaube ich, ein Kollege mir mal gesagt hat, ähm, dass man in Berlin, also da habe ich auch noch in Friedrichshain gewohnt und ich musste sehr oft mit der U5 äh, ins Stadtzentrum fahren. Also damals habe ich noch äh, zum Beispiel im Bundestag gearbeitet, da war ich ja mal Volontärin. Mhm. Und wenn du in die U5 beispielsweise einsteigst, dann siehst du da in dieser kurzen Zeit, die du von... Weiß ich, Samariterstraße bis Alexanderplatz fährst, wirklich den Querschnitt Berlins. Und mhm. das hat mir ein Kollege damals mal so, so gesagt, so wenn du in den Berliner U-Bahn steigst, siehst du den Querschnitt Berlins oder den Querschnitt Deutschlands äh, sogar. Und ähm, sowas prägt. Und so bin ich groß geworden. Ich war mit acht schon auf dem CSD mit meinem Vater, ähm, weil der Fotograf war. Das war für mich völlig normal. Also es war für mich nicht komisch waren alle bunt verkleidet. Ich fand das super, tolle Stimmung. Also ich bin, sag ich mal, mit einer bunten Mischung an Menschen und Perspektiven in Berlin groß geworden. Dazu zählt natürlich auch, dass ich als ja Halblibanesin auch schon sehr früh mit anderen Kulturen groß geworden bin oder einer anderen Kultur. Und das ähm, heißt jetzt nicht nur die libanesische Kultur über meine Familie, über meinen Vater, sondern auch andere. Weil mein Vater kannte ja auch noch andere ich sag jetzt mal Ausländer oder Leute mhm. aus anderen Ländern ähm, und dadurch habe ich dann darüber andere Kulturen noch kennengelernt ähm, und äh, ja und genauso die Ostdeutsche, weil das ist ja auch immer so ein Thema, dass man dann gesagt bekommt, ja du bist ja 88er Jahrgang, du hast doch die DDR überhaupt nicht mitbekommen. Nee, Klar, ist schon logisch, aber ich krieg oder ich habe sie über meine Familie mitbekommen. Ich würde schon behaupten heutzutage, dass ich ostsozialisiert bin, ähm, weil deine Eltern prägen dich, die, Fam die Familiengeschichten deiner Eltern oder deiner Großeltern oder was auch immer prägen dich. Das wissen wir ja alle, das können wir ja alle, ähm, ja, meines Erachtens unterzeichnen, weil man nimmt das ja mit, was die Eltern, Großeltern so erlebt haben. Und ob das jetzt alles richtig oder falsch ist, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich kriegst du die Geschichten und die Erfahrungen, die Werte, die äh, negativen Erfahrungen, positiven Erfahrungen ja immer mit. Und ähm, dann musst du halt als Mensch ähm, mit deiner Prägung natürlich schauen, was du daraus machst am Ende, ist klar. Und jenseits, jenseits von, von der Prägung durch die Eltern und durch die Familie, glaubst du, dass
1: es auch eine Prägung durch den Stadtteil dann gab? Ich meine, der Stadtteil ist ja dann formell auch ähm gesamt einem Gesamtberliner wiedervereinigter Stadtteil, aber hast du dann auch irgendeine Prägung durch den Stadtteil
0: erfahren? Naja, ich bin ja in der im vereinten Deutschland groß geworden, also hm. das ist ja das, woran ich mich erinnere. Ähm, wir wohnt, wohnten sehr nah an der Bornholmer Brücke, hm. äh, wo ja auch die Mauer war und das heißt ähm, ich bin dann auch schon sehr früh zum Beispiel immer mal in Wedding, also das ist ja so ein Nachbarbezirk, das bedeutet in, in keine Ahnung, in zehn Minuten bist du mal kurz im ich darf es ja sagen, so halb Arabien äh, äh, türkisch, äh, türkische Szene äh, oder was weiß ich irgendwie, weil das ist nun mal da so, äh, Punkstraße, Badstraße da gehe ich immer gerne einkaufen wenn ich irgendwie mal für äh, libanesisch kochen will oder sowas und ähm, also das mag ich ja sowieso an Berlin, also dass du einfach für dich entscheiden kannst, okay, heute habe ich Lust auf Hipster, heute habe ich Lust auf Touristenprogramm. heute habe ich Lust auf Shoppen oder heute will ich mal in die Sonnenallee, weil ich unbedingt Bock habe, Homos, äh, vernünftiges Homos mhm. zu essen so ungefähr und nicht irgendwo was, irgendwo an der Ecke, dann fahre ich halt in die Sonnenallee oder in, in die Beuselstraße, in Wedding oder sowas. Mhm. Ähm, das, das war auch immer so lustig, wenn mich dann Touristen so oft gefragt haben, also so auf der Straße, ja, wo ist denn hier das Zentrum, wo ich dann immer loslachen musste und gesagt habe: Ja, was wollen sie denn machen? <lacht> Weil ich, ich habe dann immer gesagt, jeder Kiez, also jeder Bezirk hat einen Kiez und hat ein Zentrum. Also, und jeder Bezirk steht für was anderes, finde ich. Und ähm, das mag ich total an Berlin, dass du eigentlich sagen kannst, also finde ich, dass Berlin so
2: aus ganz vielen Dörfern besteht. Und, Man hätte ähm, ich einfach sagen können, äh, fahrt doch zum U-Bahnhof Stadtmitte. Ja. Ja. <lacht> Am wenigsten irgendwie die Vorstellung von Zentrum, äh, die man sich so ja. vorstellen kann. Also, also das, das
0: ist so das Hässlichste, was du dir in Berlin <lacht> vorstellen kannst. Also, ich kenne die Friedrichstraße wirklich gut auch. Vor allen Dingen jetzt, wobei ich muss sagen, als die gesperrt war, also ob man das jetzt gut oder schlecht findet, es war schon sehr schön. Da konnte man einfach mal so rumflanieren, auch wenn ich die Friedrichstraße furchtbar hässlich finde. Aber mhm. ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr, ne? oder? Wart ihr da irgendwie? Nee, wir
2: sind. Es ist ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Wir sind ja, äh, also Özgür und ich arbeiten ja am BIM und das BIM ist sehr sehr nah an der Friedrichstraße dran. Ach so. und vorher waren wir am <lacht> Institut für Sozialwissenschaften und das ist auch sehr nah an der Friedrichstraße. Also, wir steigen da auch, also ich steige da mal aus. Und es ist ein bisschen lustig, weil die bauen da gerade irgendeine Festivität auf. Die bauen gerade so Buden auf. Das heißt, die Friedrichstraße ist gerade wieder gesperrt. Äh, einfach weil Du hast Kai Wegner da
0: abgesegnet, das kann ich doch gar nicht glauben. Wir wollten das doch alles wieder öffnen, dachte ich. Naja.
1: Ich würde gerne noch auf, auf den äh, CSD zurückkommen, weil ich kann mich erinnern an damals, ich war als Kind auch immer äh, beim, beim, wir waren beim CSD, wir waren bei der Love Parade äh, damals. Durfte als, als da durfte ich nicht hin. Ja. Da war ich halt. Ja, da, waren wir, da war ich auch äh, und ähm, ja, und das haben wir halt auch immer mitgenommen und waren natürlich auch irgendwie zentrale Erfahrungen für uns als äh, Jugendliche, für mich dann halt in dem Fall in, in West-Berlin. Hast du da irgendwie nochmal, kannst du noch was dazu sagen, was, was du da irgendwie auch mit CSD verbindest, jenseits davon, dass dein Vater dich dahin gebracht mhm. hat, äh, auch vielleicht äh, dann später, als du da nicht nur irgendwie kein älteres Kleinkind mehr warst, sondern vielleicht auch irgendwie so pubertierend warst?
0: Ich habe halt früh gelernt, offenbar durch diese Prägung, durch die Prägung auch, dass ich in anderen Ländern war, auch im Libanon. Ich war ja auch schon sehr früh in den 90ern auch schon in den USA, weil wir da Verwandte haben. Also ich bin schon recht jung viel rumgekommen, sage ich jetzt mal, und habe auch dadurch einfach gelernt, ähm, offen für die Menschen zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber gerade wenn du jetzt CSD ansprichst, äh, würde ich jetzt mal sagen, dass ich gerade jetzt im Libanon, gab es mal so eine, so eine, ja, so ja ein so einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das ist bestimmt schon mindestens 15 Jahre her, würde ich sagen, ja. Ähm, weil ich habe einen Cousin dort, äh, der irgendwann mal, da saßen wir zusammen äh, im Auto im Libanon und äh, meine andere Cousine, die ist gerade raus, wollte irgendwas kaufen, irgendwie was zu essen für uns und so. Und wir beide saßen zusammen im Auto und ähm, er guckte mich an und meinte, Aline... Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wie wie machten ihr das in Deutschland oder wie geht denn ihr in Deutschland mit Homosexualität um? Hm. Und dann habe ich ihn angeguckt und dachte so, hm, ich muss dazu sagen, dass ich damals schon vermutet habe, oder auch meine meine Eltern, dass er schwul ist. Also, das klingt jetzt komisch so, dass man es das vermutet, aber ich habe das, weiß ich nicht, einfach war irgendwie so, dachte, also es war nicht so, dass ich plötzlich sehr überrascht war, aber ich war trotzdem überrascht über die Frage, weil ähm, weil er sie natürlich mir stellte, aber ich habe das dann auch relativ schnell verstanden. Ich meine, ich war damals auch irgendwie Teeny oder so, ich weiß nicht mehr, vielleicht 16, 17 oder sowas und er war ein paar Jahre älter. Also der ist jetzt nicht wirklich äh, viel, viel älter gewesen als ich. Und ähm, so im Nachhinein natürlich, auch wenn man dann darüber reflektiert, dachte ich dann auch so krass, ähm, also erstmal vertraut vertraute er mir, diese Frage an und auch, dass ich darüber ihm neutral, würde ich jetzt mal sagen, auch das ähm, erklären kann, was ich dann auch getan habe. Ich habe ihm dann gesagt, ja, das ist bei uns erlaubt, das ist äh, völlig okay, jeder darf machen, was er will, jeder darf lieben, wen er will. Und ähm, dann habe ich ihm, glaube ich, auch vom CSD erzählt und wir haben dann aber nicht weiter darüber gesprochen oder sind da irgendwie nochmal äh, tiefer reingegangen. Er hat dann auch nicht gesagt, er ist schwul, aber... Mhm. Bis heute, also hat er, wenn es wirklich so ist, sich noch nicht geoutet, was mir sehr leid tut, weil das im Libanon ein bisschen schwieriger ist. Ähm, meine Familie ist, oder wo mein Vater herkommt, sind sehr, sind erzkatholisch alle mhm. ähm, und das kennt man auch aus dem tiefsten Bayern oder aus dem Dorf oder so, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches oder so und, oder Libanon-spezifisches. Das ist einfach auch, ja, hat was mit Religion zu tun, mit, mit äh, kulturellen äh, Sachen natürlich, logisch so. Und, ähm, ja, und, äh, und da habe ich dann eben auch so ein bisschen gemerkt, dass ich im Libanon auch immer die, die Alin war, die aus, aus einer Hauptstadt kam, die mhm. aus Berlin, aus der großen Hauptstadt kam, die auch immer ein bisschen anders angezogen war. Also ist es bis heute immer noch so. Also ich, äh, äh, das ist mal schon ein Running Gag bei uns in der Familie. Und dass ich eben auch über be bestimmte Themen rede, die dort vielleicht eher tabus sind. Also gerade wenn es so um Homosexualität geht oder sowas. Also ich weiß, dass eine, mit einer Cousine hatte ich auch, es ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her, ähm, weil die jetzt alle verstreut sind und man hat ja nicht mehr so die, man, man spricht ja heutzutage über sowas nicht mehr so viel, ähm, die, da hatten wir, glaube ich, mal eine ewig lange Diskussion, als, glaube ich, Wovereit noch Bürgermeister war, mhm. Berliner Bürgermeister. Äh, wie kann es denn sein, dass ein homosexueller Bürg äh, Bürgermeister Berlin regiert? Und in der Bibel steht doch Mann und Frau und nicht Mann und Mann mhm. und Frau und Frau. Und dann stehst du dann da und denkst so, ey, du hast studiert, du, warst, du hast Abitur gemacht und das klingt jetzt so dispektierlich, aber es war echt, du kriegst, kommst nicht auf den Nenner. Also, das, mhm. also ich kann ja nicht gegen ihre Religion anreden. Das, das funktioniert okay. einfach nicht. Ähm, und die sind ja auch alle nicht blöd. Und es ist auch nicht so, als ob die jetzt heutzutage das nicht akzeptieren würden. Das ist einfach damals, waren, die, waren wir ja alle noch jünger und man ist halt, klar, man wächst halt so auf, wie man aufwächst. Und ich kam halt aus einer anderen, anderen Sphäre, sage ich jetzt mal. Ich bin halt mhm. unreligiös groß geworden, wobei ich natürlich mit meiner Familie im Libanon halt regelmäßig trotzdem in die Kirche gegangen bin. Also ich habe das ja akzeptiert und fand das immer ganz spannend, Und aber es hat mich nicht angesprochen, spirituell. Mhm. Aber äh, das waren halt so Erlebnisse, gerade wenn es so um solche Themen ging und das äh, wenn ich da so heute drüber nachdenke, mhm. ist das schon sehr spannend. Also, äh, Aber ich kenne das halt auch von Freunden, die aus Dörfern hier aus Deutschland kommen, dass die ähnliche Diskussion mit Eltern oder mit Familienmitgliedern haben. Also Genau.
2: Ist es ist tatsächlich so, weil du das gerade ansprichst, ähm, dass wir auch überlegen, irgendwann uns Gäste einzuladen, die eben nicht in Berlin geboren sind, sondern für, für die Berlin so eine Art Zufluchtsort ist. Ja. Und, und tatsächlich ist, ähm, ist eine, ein eine Erzählung, die mir schon häufiger berichtet wurde, ist, schwul sein, zum Beispiel in Ostdeutschland auch, ähm, dann ist Berlin ein Ort, in den man gehen kann, um das, um das sein mhm. zu können. Vielleicht mhm. Bayern auch, ähm, keine Ahnung.
1: Für, also, für, für, was war denn eigentlich deine, also, als du diese Frage gestellt bekommen hast, was war denn dein Bild von Berlin? Was war denn deine Kontrastfolie? Du, also, war das auch zu der Zeit, wo zum Beispiel Wovereit Bürgermeister schon war? Ja, also, ja, ja, was ja. war denn dein Bild von Berlin? Also, sein Bild ist ja offensichtlich mhm. oder relativ offensichtlich. Ich meinst jetzt von meinem
0: Cousin, der mir die Frage gestellt hat, ne? Genau. Also, was war dein Bild
1: tatsächlich, mhm. als,
0: die da, das dann so entsteht als Kontrast? Eigentlich als buntes weltoffenes, weltoffene Stadt, also oder ja. zumindest auch das, was ihr eigentlich auch gerade sagt, das, ich finde es zwar, es klingt sehr tragisch auch, wenn man sagt, es ist für viele auch ein Zufluchtsort, weil es ja eigentlich traurig ist, finde ich, dass Menschen aus ihrer Heimat gehen müssen oder, oder aus ihren, ja, weg von ihren Eltern oder so, weil die das nicht akzeptieren, aber ich glaube, das, was viele vielleicht auch an Berlin nicht mögen, weil das zum Beispiel, also was mir oft gesagt wurde, wenn Leute Berlin nicht mögen, dass es ihnen zu hektisch ist oder zu groß, zu anonym zum Beispiel. Ich muss sagen, ähm, ja, aber es hat ja eben auch Vorteile beziehungsweise äh, man kann ja alles draus machen. Also ich kenne ja auch meine ganzen Nachbarn, dann ist es ja nicht mehr anonym. Ne? Aber ich weiß natürlich, was das gemeint ist. Also was ich sagen will, ich weiß nicht, also damals habe ich, habe ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich so ein Bild von Berlin hatte, aber für mich war das einfach, die Frage einfach völlig klar zu beantworten. Also ich habe einfach gesagt, bei uns ist das alles super entspannt, weil ich eben, also ich, ich habe auch, nur an Berlin gedacht tatsächlich gar nicht jetzt mhm. unbedingt an die ganze Republik, glaube ich. Ich glaube, das war der okay. Unterschied. Also, ich habe einfach für ja, für Berlin gesprochen, und für, für für die Stadt, wo ich herkomme und was ich dort erlebt habe und was ich mit mhm. was ich groß geworden bin und ähm, wollte ihm natürlich auch ein gutes Gefühl geben, weil ich dann natürlich auch, glaube ich, damals auch wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich da, danach äh, damals danach äh, darüber nachgedacht habe, aber jetzt im Nachhinein vielleicht aber so natürlich auch darüber nachgedacht habe, ob ich ihm damit vielleicht irgendwie helfen kann. Also dass er irgendwie dann das Gefühl hat, okay, mit mir kann er reden. Mhm. Ähm, er, vielleicht kommt er nach Berlin, weil er sich da wohler fühlt. Was ja. weiß ich. Ja.
2: Das habe ich auch gedacht, genau. Kann ich ganz kurz nochmal, ich will nochmal kurz zu den Bezirken. Ich habe ja Pizzen ausgeliefert und ich habe das mhm. und ich habe in, in Pankow gelernt. Also ich habe wirklich drei Jahre lang in Pankow-Pitzen ausgeliefert. Ich kenne da jede Straße. Okay. Ähm, aber ich habe das auch in, ähm, in Moabit getan, in Friedrichshain, in Wilmersdorf, in Prenzlauer Berg. Ähm, also wirklich in verschiedenen Bezirken. Und für mich ist Pankow, äh, da, weil du meinst, da ist so der Querschnitt. Ich fand Pankow eigentlich immer relativ spießig, bürgerlich. Okay. So, Also es war ähm. so nord nördlicheres Pankow. Also die, die Pizzeria war Blankow der Straße. Genau. Und was Panko, ja, und was Panko ja. ja auch hat, ist halt, dass da diese ganzen Osteliten auch gewohnt haben. Also, ja das und so. äh, ja. also für mich ja. ist es wirklich so ein Ost-Berliner Spießerbezug.
0: Ja, ja gut, da, da hast du eigentlich auch recht, ähm, weil meine Großeltern haben ja äh, hier auch gearbeitet. Die waren äh, Zahnärzte und die hatten auch etliche ostdeutsche Leute, also hier äh, Eliten auf dem Tisch äh, sitzen. Mhm. Ähm, also ja, da hast du natürlich auch recht. Ich will es vielleicht nicht spießig nennen, aber aber bürgerlich ist wahrscheinlich schon der richtige Begriff, weil ich glaube, das ist was, was ich eigentlich so ein bisschen meine. Vielleicht bin ich auch einfach schon so alt geworden, dass ich jetzt so das Ruhige hier so schön finde, weil auch weg aus dem Friedesheim, weißt du. Und, ähm, mhm. Aber ja, eigentlich ist es hier, ich sag mal, sehr entspannt. Ähm, es liegt jetzt nicht wirklich viel Dreck auf der Straße, also eigentlich fühlt man sich hier ganz wohl. Und ähm, du kannst halbwegs noch, würde ich mal sagen, die Mieten irgendwie bezahlen. Also es ist, verändert sich natürlich alles, aber klar, ähm, klar, wenn man umso mehr mal nach außen geht, also gerade so französisch Buchholz kenne ich auch sehr gut, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel nicht so mein... Lieblingsort, ehrlich gesagt. Oder Berlin Buch kenne ich auch sehr gut. Da hat mein Ex-Freund gewohnt früher. Da bin ich sehr oft gewesen. Da war ich auch sehr oft im Krankenhaus, in diesem, äh, was da was da ist, äh, als Kind. Ähm, ja. Aber was ich an Panko so toll finde, bis heute, so, so ganz äh, banal, ist einfach, du bist sehr schnell in der Stadt und du bist auch sehr schnell draußen. Also mhm. im Wald. Das finde ich toll. Ich habe zu, zu, zu,
1: zum ersten Teil zu Passt, habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Du hast eingangs über den äh, über dieses als Ausländerin gelesen sein oder gelesen werden gesprochen. Wie war das? Also war das denn so, dass es irgendwie viele, äh, also waren, gab es einen hohen Ausländeranteil oder einen geringen? Ähm, kannst du das mal? Einschätzen, retrospektiv, mhm. über deine Schulzeit oder eben irgendwie Sportvereine oder so, je nachdem, man was du muss, hattest.
2: Du musst vielleicht kurz dazu sagen, um ganz kurz, ähm, wir haben halt darüber gesprochen, dass in meiner, ich bin in Friedrichshain zur Schule gegangen mhm. und es gab in meinem ganzen Abiturjahrgang, ähm, soweit ich weiß, zwei Personen, die eine Migrationsgeschichte hatten. Mhm. Und ich bin 82 geboren, also sechs Jahre älter. Also, so.
1: Ja, bei mir 85 geboren und die ganze Schulzeit war komplett geprägt von, weiß nicht, 60 bis 80 Prozent. Wo bist äh, du ja, groß geworden? In Charlottenburg. Ah,
0: okay. hm. in,
1: in so einem Kiez ähm, zwischen Schloss Charlottenburg und Lietzensee. Mhm. Ja, ähm.
0: Ja. Ähm, ja ich glaube, das macht Panko auch noch ein bisschen unterschiedlicher, oder zumindest damals. Also ich äh, kann mich erinnern, dass ich in meiner Grundschulklasse hatte ich äh, so, so ein Geschwisterpaar aus Vietnam. hatte ich noch eine russische also also mit russischem Migrationshintergrund, keine Ahnung, wie man das nennt. Mhm. Ähm, eine in der Schulklasse und ich und dann weiß ich nicht mehr, wer alles noch da war. Also ich muss gestehen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Black People oder so schaut, war kann ich mich gar nicht erinnern, muss ich gestehen. Also in der, in der Hochschule, dann also in der Oberschule oder Gymnasium dann ja, mhm. ähm, aber nicht in der Grundschule. Das Ding ist, glaube ich, dass ich einfach so selbstverständlich neutral groß geworden bin, dass ich darauf auch gar nicht geachtet habe. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nur sagen, die drei, von denen ich mich jetzt wirklich gerade real erinnere und in der äh, im Gymnasium waren es dann, da waren auf jeden Fall äh, Leute, die auch einen Migrationshintergrund hatten, ob das jetzt, ich weiß nicht, asiatisch war oder ähm, so wie bei mir türkisch oder arabisch, aber es war jetzt auch nicht klar, es war jetzt nicht 50 Prozent oder so, mhm. aber ich muss echt gestehen und das klingt vielleicht auch ähm, naiv, aber ich habe wirklich jetzt auch einfach nicht immer so drauf geachtet, dass das so von wegen, ach, wir sind ja hier irgendwie wenige, die so sind wie ich, weil ich mich gar nicht mhm. wie andere gesehen habe. Das kam erst wirklich später, als ich dann so diese Erfahrung gemacht hab, hatte, dass dann Leute mir plötzlich diesen Stempel aufgedrückt haben oder gesagt haben, ja, du hast ja Migrationshintergrund. Ich dachte, hä, was habe ich jetzt? Also, ich habe das gar nicht verstanden, weil ich dachte, habe da immer irgendwie was anderes drunter verstanden. Und, mhm. ähm, und so fing das erst so langsam dann an. Also, das würde ich eher sagen, dass das so mit der Arbeitswelt erst so richtig mhm. extrem wurde.
2: Dann mach, Überleitung. Dann mache ich hier mal was. <lacht> Bomb Present. Welche Rolle spielen Berlin-Ost-Migrantisch bei dem, was du heute machst? Also du hast ja jetzt gerade von davon angefangen zu sprechen, wie es auf, auf Arbeit ist. Deine Arbeit ist ja mittlerweile in den Medien, vorher mhm. auch im Bundestag.
1: Ja, ich meine, du kannst auch einfach weiter erzählen weil du hast gerade, du warst so schön im Flow zu erzählen, ja. dass es irgendwann ja. sichtbar wurde und, und irgendwie naja, ich hatte, wichtig wurde.
0: ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, das war, glaube, 2010 in dem Dreh, da, da, das war so die Zeit, wo ich so anfing, mich für den Journalismus zu interessieren, da war ich gerade fast fertig mit meinem Masterstudium und äh, hatte so überlegt, was will ich jetzt machen und da war ich, glaube ich, bei den Jugendmedientagen damals in München und äh, habe da eine Redakteurin von der ARD kennengelernt, mit der ich mich sehr gut verstand und dann habe ich sie gefragt, naja, wie ist denn das, wie komme ich denn da rein und was kann ich machen und so weiter und und dann hat sie mir einen Link geschickt zu einem Stipendium von der, ich glaube, es war Heinrich-Böll-Stiftung oder sowas, für Journalisten, Nachwuchsjournalisten mit Migrationshintergrund. Hm. Und dann habe ich, ich erinnere mich noch an das Programm ja, und dann, von der
1: Böll-Stiftung. Ja,
0: nur ich habe dann gedacht so, hä, die hat irgendwas falsch verstanden. <lacht> ähm, das war nämlich genau der erste Reflex bei mir, weil ich dachte, wie Migrationshintergründe, nee, nee, bin ich doch gar nicht. Also ich habe wirklich bis dahin nicht mich so bezeichnet oder irgendwie gedacht, ich wäre jetzt wirklich jemand mit diesem klassischen Migrationshintergrund. Man muss dazu sagen, das war auch so die Zeit, wo das so anfing, überhaupt ein Thema zu werden und eine, eine Begrifflichkeit. Also das gab's ja, wie gesagt, haben wir ja schon besprochen, nicht, nicht schon die ganze Zeit. Und äh, ja, und da seitdem ähm, verfolgt mich das, sage ich jetzt mal, oder äh, hängt das so an mir dran, aber ist auch okay. Aber damit fing das an, dass ich dann auch seitdem viel mehr über meine Identität und diesen ganzen Kram nachdenke, was ich auch irgendwie manchmal sehr anstrengend finde, weil ich habe ja bis dahin eigentlich recht entspannt gelebt habe, sage ich jetzt mal, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen musste, wer ich jetzt bin und wo meine Heimat ist oder nicht und ob ich jetzt äh, mich, äh, ob jetzt lieber noch meiner zweite Heimat, Leute, das ist doch völlig Wurst. Also, ähm, das kann ich jetzt zumindest heute sagen. Also ähm, man, man, ich spreche ja viel über dieses Thema und ich bin auch sehr dankbar darüber. Also es ist ja für mich was Tolles, was ich mitbringe oder was jeder so mitbringt äh, mit anderen Kulturen. Also ich, ich bin ja stolz darauf, aber ich hätte nie gedacht und war auch nicht meine Intention, dass es so ein... USP oder wie man so schön sagt, oder irgendwie was, mhm. was, ich sag mal so, darüber gestellt wird über einen, so wie so ein Heiligenschein, ne? Also äh, dass, dass man das so vor sich hertragen muss teilweise, ähm, weil man damit irgendwie vielleicht Vorteile hat oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser Welle mitgeschwommen. Ich habe davon profitiert. Das war einfach so. Und aber mhm. eher, gar, also eher unfreiwillig, aber so fing das dann an. Genau. Mhm. Und ähm, das war eigentlich es fällt
1: ja auch auf die Zeit von Tilo Sarazin. also 2009, ja. 2010 ist ja auch, äh, und ja. vieles war ja auch eine Reaktion darauf tatsächlich nochmal gezielt zu fördern.
0: Naja, ich glaube, das war auch so die Zeit, wo, sag ich mal, so Generationen wie ich oder die so, ich meine, oder, oder auch von türkischen Gastarbeitern, die dann so zweite, dritte Generationen waren, dass die dann natürlich immer älter wurden und dann auch in, dieses, in diese Jahre gekommen sind und dann auch partizipieren wollten oder auch mhm. mehr ähm, ähm, oder lauter wurden einfach ne, also mitmachen wollten und dadurch glaube ich gab es dann einfach auch in der Zeit so einen Diskurs darüber was sind die eigentlich oder wer sind wir eigentlich weil wir sind ja keine Ausländer aber wir sind auch nicht irgendwie Migranten also was was sind ist man dann so und dann so fing das an und jetzt es ähm, ja, ist schon spannend also äh, wie sich das so entwickelt hat
2: ich, ich habe das Gefühl, es gibt ja da so wenn man jetzt über, dein, über das, wo du arbeitest redet, dann gibt es ja, ja irgendwie zwei, zwei Ebenen, auf denen das irgendwie verhandelt wird, also das eine, auf denen das verhandelt wird es gab ganz lange, ich weiß, dass es diesen Diskurs ganz lange gab ähm, warum gibt es keine Nachrichtensprecherinnen, Sprecherinnen die irgendwie nicht weiße also nicht weiße Deutsche sind und dann gibt es ja nochmal die andere Ebene und vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen ähm, wie spricht man darüber in den Meldungen also, ne, es gibt so ganz viele Diskussionen. es hat Narrativen über Clans zum Beispiel ich jetzt in letzter Zeit einen Artikel geschrieben und geforscht und so, wo dann sozusagen Clan, Clanfamilien immer sofort verbunden werden mit Kriminalität oder oder arabische Familien mit Kriminalität verbunden werden. Also da gibt es ja auch so Berichten über Menschen. Also irgendwie bist du ja da in beiden Ebenen irgendwie dann drin als jemand, der das dann präsentiert.
0: Die es gibt grundsätzlich zu wenig Ostdeutsche in den Medien, das ist auch klar. Genauso wie zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien. Also Das wirkt vor der Kamera, also die, die vor der Kamera stehen, natürlich völlig anders, die man sieht. Ja. Ähm, ich meine, ich bin auch ein Beispiel dafür. Aber mhm. hinter der Kamera ist es wirklich ein Armutszeugnis, muss man einfach sagen. Also ich glaube, der Prozentsatz ist immer noch einstellig. Also ich kenne jetzt nicht die Zahlen, aber ich habe das irgendwo mal, ich weiß auch nicht mal gelesen, da war es vielleicht jetzt schon ein paar Jahre her, aber da war es zumindest bei Print einstellig und ich glaube bei TV eigentlich auch, vielleicht kurz vor zweistellig, aber ähm, vielleicht hat sich jetzt auch
2: mittlerweile was geändert. Ich glaube, Martin Machowitz ist, glaube ich, einer der allerersten Ostdeutschen, der in einer Chefredaktion bei der Zeit überhaupt äh, sitzt. Ich, also, ich glaube, so einstellig ist das. Also, es ist wirklich ein absoluten ja. Zahlen einstellig, was dann die wirklichen Führungspositionen betrifft. Und das habe ich nämlich auch gedacht, dass es doch mhm. noch viel mehr eigentlich darum gehen muss, wer in der Redaktion sitzt, als wer da jetzt präsentiert. Weil
0: Auf jeden Fall, weil am Ende machen die die Sendung. Und vor allen Dingen, ähm, du hast es ja auch angesprochen, man, man spricht auch viel zu wenig noch über Führungspositionen, weil natürlich kann man immer sagen, ja, wir, wir, wir hauen jetzt hier eine Latte an Ostdeutschen raus und die kommen da alle rein oder irgendwelche Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja schön und gut, aber ähm, das bringt nichts, wenn die nicht auch was zu sagen haben. Und das, äh, jetzt eingangs wird eingangs des
1: zweiten Teils gesagt oder des zweiten Parts gesagt, dass dass diese Zeit 2010 und danach, dass das auch so eine, so eine Welle für äh, Menschen mit Migrationshintergrund ausgelöst hat. Gab es in der Zeit auch
0: eine Welle für, für ostdeutsche Menschen? Boah, also damals, ehrlich gesagt, weiß ich es weiß nicht. Ähm, weil damals dachte ich, okay, ich bin Alin und habe einen libanesischen Migrationshintergrund. Irgendwann kam dann plötzlich dazu, ach, Aline Abut ist ja auch noch halb ostdeutsch. Also, mm. was ich damit sagen will, dieses Ostdeutsche kam als Plus dann auch noch irgendwann dazu, wo, als mm. Stempel, wenn man so will. Ähm, was ich ja auch nicht freiwillig sozusagen mir ähm, angedichtet habe, sage ich jetzt mal. Das, das, aber man merkt das natürlich dann immer mehr, wenn du dann irgendwo auch in anderen Bundesländern arbeitest oder ähm, auch natürlich in die Öffentlichkeit gehst oder oder in der Öffentlichkeit bist. Die Leute interessieren sich für einen, ähm, gehen da auch sehr tief und gucken, was macht die, wo kommt sie her und ähm, macht die irgendwas falsch, macht sie irgendwas richtig. Und ähm, dann wird natürlich sowas dann irgendwie auch nochmal ja, besonders betrachtet. Ich finde eher diese ganze Sonneberg- und AfD-Thematik, da habe ich so das Gefühl, ähm, dass das jetzt irgendwie ich sag mal den Fokus auf, auf diese Region sehr verstärkt hat in letzter Zeit. Also da habe ich das Gefühl, ja. Weiß nicht, wie Sie hier sehen.
2: Das meinte ich ja mit meiner Frage, wie kann man darüber gut berichten? Also hm. äh, jetzt ne, also es gab jetzt Sonneberg, ich äh, habe da selber auch jetzt in ich konnte so ein bisschen durch die Medien laufen, weil ich, dann immer, weil ich da so einen Tweet gemacht hatte und mich ein bisschen aufgeregt hatte über die Art, wie da berichtet wird. Weil man, natürlich kann man nach Sonneberg gehen und kann so Nazis, ähm, also national, nationalsozialistische Verherrlichung einfangen, aber irgendwie, also ich, ich finde es immer so ganz schwer. Also, wie kann man gut über das Problem berichten, ohne Stigmatisierung herzustellen? Also, ne, und da, da gibt es ja auch irgendwie diese Analogien. Wie kann man gut über Clankriminalität berichten, ohne Stigmatisierung von ganzen Familien herzustellen, wie kann man gut ja.
0: über... Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe überhaupt keine Lösung, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil gerade, wenn du jetzt Clans ansprichst, dann ist das auch äh, in meiner Familie oft ein Thema, dass wenn jetzt, ke keine Ahnung, Abu Chakra wieder irgendwas gemacht hat, ähm, keine Ahnung was, und ähm, dann war immer das Thema, toll, jetzt sind Libanesen oder Libanesinnen immer gleich komplett stigmatisiert, alle sind schlecht, alle sind Clans, alle sind Muslime, was natürlich auch nicht stimmt, siehe meine Familie mhm. beispielsweise, wird ja oft als Muslima bezeichnet. Ähm, äh, alle sind, keine Ahnung, Klauen, Geld und so weiter. Ähm, alle wohnen in Neukölln in der Sonnenallee. So. Äh, ist natürlich auch Blödsinn und vor allen Dingen, weil Abu Shaka, diese Familie, ist zum Beispiel palästinensisch-kurdisch. Also, die haben mit Libanon grundsätzlich gar nichts zu tun. Das weiß, also, das sagt nur keiner. Das regt mich natürlich emotional auf. Ähm, andererseits, verstehen die Leute auch nicht, wenn da steht palästinensisch-kurdisch oder, also, das, ich glaube, das, das checkt keiner. Ich glaube, die sind halt einfach natürlich, weil sie über den Libanon gekommen sind, nun mal einfach als Libanesen abgestempelt. So ist das einfach. Aber, ähm, und das kriegt man auch nicht mehr aus den Köpfen raus. Das steht einfach überall in den Medien. Aber ich, ich muss gestehen, ich meine, das betrifft ja wahrscheinlich ähnlich auch, wenn du über Türken redest oder wenn jetzt irgendwie jemand, mir fällt jetzt kein Fall ein, aber wenn irgendwer irgendwo ein Attentat gemacht hat, dann sind wahrscheinlich gefühlt alle Türken, Türkinnen auch so. Also ich, oder zumindest glaube ich, dass die Menschen dann mhm. vielleicht misstrauischer werden oder ähm, sich davon beeinflussen lassen könnten. Das müssen nicht alle machen, aber ich, mhm. ich glaube, deswegen ist auch so wichtig, dass wir da mal aufpassen, zumindest wie wir es sagen oder ob, wie, wie mhm. explosiv wir es sagen oder welche Wörter wir wählen, weil du löst ja damit immer Emotionen aus. Und man kann das ja immer dann doch auch ein bisschen, ich sag mal, nicht abschwächen. Also, Aber so, dass es nicht klingt, als ob es jetzt gleich alle sind. Also ähm, Und ich denke mal, das ist bei Ostdeutschen ähnlich. Aber ich glaube, der Mensch ist da mhm. leider sehr einfach gestrickt. Und auch, glaube ich, ist niemand gefeit vor Vorurteilen und Schubladendenken.
1: Ja, ich finde das total spannend. Daniel hätte da gerade mhm. von Analogien gesprochen. Ich würde eher, also ich würde vorsichtiger, weil wir jetzt auch mhm. wieder über Wortwahl sprechen, über Parallelen sprechen. Die sind ja nicht identisch, diese Erfahrungen. Gleichzeitig sehen wir eben ähm, Mechanismen, die irgendwie ähnlich zu sein scheinen. Also es mhm. wird über einen Vorfall in Ostdeutschland gesprochen, aber es wird über Ostdeutschland generalisiert. Und das Gleiche, also, ne, eine Parallele wäre eben, dass das für andere Gruppen, für andere Orte auch so funktioniert. Was ich aber ganz spannend finde und diese Frage schwebt auch über diesen über unseren Podcast, nämlich die Frage, was machen wir jetzt damit? Also und für dich die konkrete Frage, du reist ja, du hast es ja gerade gesagt, du reist auch äh, bundesweit, als Expertinnen wirst du gefragt und wirst gehört. Glaubst du denn, dass deine deine Perspektive eine besondere ist? weil du das vereinst, also weil du das Ostdeutschsein und das Migrantischsein auch vereinst, dass du dann einfach bestimmte Dinge besser einordnen hm. kannst und auch differenzierter einordnen also kannst, weil du das in einer Biografie hast. Über dieses Thema
0: habe ich mir lange keine Gedanken gemacht, einfach weil man, weil man natürlich eben, oder weil ich mich vielleicht auch nicht so wichtig nehme, <lacht> grundsätzlich, aber ähm, weil natürlich ich gemerkt habe in den letzten Jahren oder gerade als ich äh, zu den Tagesthemen gewechselt bin, die Aufmerksamkeit natürlich immer größer wurde und auch das Thema halb Migrantin, halb Ostdeutsch und so, das ist halt einfach offenbar ein Punkt ähm, und auch irgendwie so sehr einzigartig. so also Viele der Art habe ich jetzt auch noch nicht kennengelernt, die das vereinen können, ähm, auch wenn ich mich ja grundsätzlich nicht wirklich als DDR-Bürgerin sehe, aber was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass man trotzdem diese Geschichten, diese Werte, diese also ich meine, bei uns ist das immer ein Thema mit meinen Großeltern am Kaffeetisch so ungefähr, Ost-West, also ich bei Westdeutschen ist das eben nicht kein Thema. Es ist bei Ostdeutschen, die ich jetzt kenne und auch bei bei Freunden äh, aus ähm, in meiner Generation kann ich immer sagen, dass die auch mit ihren Eltern und mit ihren Großeltern immer über über den ehemaligen Osten reden oder was sich alles verändert hat oder wie es jetzt ist und der Westen hier und das und so weiter. Also man merkt ja, dass die dass, dass, dass da so viel Emotionen drin stecken, so viel Traumata, äh, so viel positive wie negative Erfahrungen. Und, ähm, und dadurch ja spricht man da mehr drüber und reflektiert das vielleicht auch mehr. Also ähm, aber also ich glaube, da hatte ich äh, im Vorfeld, glaube ich, euch, ich weiß nicht mehr, darüber gesprochen, über diese Studie, die auch Naika vor ja gemacht hatte, äh, weiß nicht mehr, vor, vor einigen Jahren. Und Ich, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich besser, aber ich fand das total ja. spannend, weil ähm, ich dann eigentlich damals auch schon gedacht habe, das müsste man eigentlich mal äh, den Ostdeutschen ausdrucken und hinlegen. Also gerade vielleicht heute aktuell. Ähm, und in einem eigentlich mal erklären, wie 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 nah ihr euch seid, wie wie, wie Gemeinsamkeiten ihr habt, dass man dass man sozusagen ähm, ein Problem hat äh, euch, also ich ich, ich pauschalisiere jetzt mal ne, also mhm. Muslime, Musliminnen und Ostdeutsche wertschätzt, weil das Problem ist ja immer noch da, das wissen wir. Äh, ich meine, man sieht, wir sehen ja die Diskussion über Ostdeutschland. Du hast es ja auch gerade gesagt, dass man äh, man hat den Fall Sonneberg und spricht über ganz Ostdeutschland und gleich sind alle Ostdeutschen rechts. So. Und, ähm, und wenn du immer Muslime redest, dann sind auch alle Muslime gleich mhm. total frauenfeindlich und, ähm, weiß ich nicht, hassen Homosexuelle und was weiß ich alles. Also, ich meine, wir sind doch eigentlich alle, meines Erachtens, so weit genug, dass wir wissen, dass man nie Menschen über einen Kamm scheren darf. Also, das will doch niemand. Niemand möchte, egal ob er jetzt deutsch oder nicht deutsch ist, doch völlig Wurst. Ähm, mit, mit jemand anderes, wenn es nur der Nachbar ist, gleichgesetzt werden. Ja. Also ich verstehe manchmal diesen Impuls bei Menschen nicht, das zu tun. Man muss doch nur sich selbst anschauen, niemand möchte das und das ist auch nicht so.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch wieder eine sehr gute Überleitung zum, zum, zum dritten Part, weil wir jetzt auch schon so Richtung Handlungsbedarf, zukunftsorientiert sprechen. Ja, mach mal.
2: Bomb Future. Was passiert mit Berlin Ost migrantisch in der Zukunft? Ich bin so stolz auf diese Jingle.
1: Ja, ich meine, du warst jetzt auch wieder am Flow. Wir mussten das, ich musste das leider unterbrechen. Aber also, siehst du, denn, siehst du denn oder beobachtest du, dass Menschen sich, weil du gerade gesagt hast, man müsste den, den, den Menschen in Ostdeutschland einfach mal diese Erkenntnisse aus diesen Vergleichen vorlegen, damit die das sehen. Beobachtest du dann schon, schon Menschen, die das wirklich auch schon, erkennen und auch äh, verbalisieren?
0: Ja, also jetzt das konkrete Beispiel mit äh, Vergleich Muslimen und, und Ostdeutsch glaube ich jetzt nicht, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob sich da irgendwie Menschen finden, die das äh, also verstehen oder die das kennen. Das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht müsste man das mal machen, ja. Ähm, aber ich, hm. ich ich meine, es ist doch einfach so, ja, ja, ähm, es gibt die Menschen, die AfD wählen, es gibt die Menschen, die ähm, offenbar demokratiefeindlich sind oder sie abschaffen wollen, die auch sehr gegen Ausländer sind, gegen ähm, Migranten, gegen, also, oder Menschen mit Migrationsbiografien und so weiter. Ähm, gerade in Bereichen oder in, in Städten, Orten, wo man weiß, dass da der Anteil an dieser, von diesen Menschen ja sehr gering ist. Also, es ist ja oft auch ein Problem, ähm, weil die Begegnungen fehlen und oder die positiven Begegnungen ähm, und ähm, also ich kann mich erinnern, meine Mutter ich meine, die kommt halt auch aus Berlin ne das ist natürlich auch ein Unterschied, darf man nicht vergessen, also man darf jetzt nicht die Großstädte auch noch über den Kampf stellen, weil ich bin ja äh, habe ja in Leipzig studiert und Leipzig ist ja Extrem links zum Beispiel. also Und Leipzig sagt hm. auch von sich selbst immer, sie sind nicht Sachsen. Und ähm, das, da ist das Gefühl ganz anders. Also es ist eine Unistadt, du, diese Stadt ist voll von Ausländern, wenn man so will. Also äh, das geht gar nicht anders. Und äh, und das macht die Stadt auch total toll. Also ich, ich liebe Leipzig, ich bin so gerne da, ich habe so gerne dort studiert. Und was ich sagen wollte, weil meine Eltern haben sich in Leipzig äh, kennengelernt. Also mein Vater ist ja damals nach Leipzig gekommen. Meine Mutter hat dort auch studiert und ich hatte auch irgendwann mal meine Mutter gefragt, na, wie, wie war denn das so damals ähm, in der Zeit in den weiß ich ja 80ern, als sie dort studiert hatten äh, haben, als dann eben ich sag mal Ausländer kamen oder Fremde, also Studierende, die aus anderen Ländern kamen, so. Und dann meinte sie zu mir, also sie persönlich, spricht natürlich auch halt so von von sich selbst, aber sie fand das damals total toll, weil du ja eine DDR wenig rauskamst, du konntest ja nicht in irgendein fremdes Land, also nur die, die gingen, die sozialistischen Länder, aber ähm, wenn da jemand aus beispielsweise Libanon kam, wie mein Vater oder weiß ich äh, sonst woher, ähm, dann hatte man in dem Moment ein Gefühl der Freiheit und den, 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 nur allein durch diese Person, die da kam, die dann plötzlich was anders mitbrachte, andere Perspektiven, ähm, eine andere Sprache, eine, eine andere Mentalität, vielleicht auch anderes Essen oder Ideen. Und ähm, das fand sie damals total toll. Also Und so hat mir zum Beispiel mein Vater das eigentlich auch geschildert, dass er, als er damals ähm, 82 zum Studieren in die DDR kam, ähm, da eigentlich auch so ein Gefühl hatte, er, er sei willkommen. Ähm, das ist natürlich auch immer sehr... Ähm, individuell, glaube ich. Ähm, mein Vater war einfach jemand, der konnte mal gut mit Menschen, gut, hat sich integriert, keine Ahnung, also hatte da keine Probleme und ähm, äh, deswegen kann ich natürlich jetzt nur über meine, meine Eltern sprechen. Aber das ist das, was ich jetzt so sagen kann und mit dem ich jetzt sozusagen weiterlebe mit den Geschichten.
2: Ich habe mich noch mal gefragt, weil du gerade meintest, Leipzig ist nicht Sachsen. Ich bin immer noch bei Berlin und ich, ich äh, weil und weil du, weil wir darüber gesprochen haben, dass Berlin, so ein Berlin ist auch nicht Sachsen. Ist. Berlin ist auch nicht Sachsen. Ich, ich glaube, es ist ja irgendwie so, in, in beim MDR Sachsen werden die Temperaturen der, der Ostsee durchgesagt weil ich glaube einfach, Leute aus Sachsen fahren einfach Echt? an Berlin vorbei zur Ostsee. Ja, im, so <lacht> im Sommer werden am MDR Sachsen in den Wetternachrichten die Temperaturen der Ostsee, durchgesagt. <lacht> weißt du, dass die Ostsee ähm, die auch? Fahren an, die fahren einfach an Berlin vorbei. Berlin existiert, glaube ich, auch einfach für Sachsen einfach nicht, sondern man fährt einfach vorbei. Ähm, kommt sie nee, mal ich nicht ich auch,
0: auch viel zu voll, viel zu viel Stau-Baustellen.
2: Ja. <lacht> Würde ich auch nicht machen. Halt ne ähm, ja. Aber irgendwie ist Berlin auch nicht Deutschland. Also weil ich ja, ne, weil du meinst hier ist der Querschnitt Deutschlands, mhm. manchmal habe ich auch das Gefühl, aber ja, Berlin ist irgendwie auch, das, was wir so in Berlin diskutieren, ist aber halt auch nicht das, was sozusagen in Deutschland diskutiert ja. wird. Ja, 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 also, klar. So ganz viele Sachen, so das ist halt irgendwie eine globale Stadt, es ist ähm, eine internationale Stadt, eine Stadt, in der genau dieses, man kann halt irgendwie anonym sein und so. Daran, daran hänge ich immer noch. Also, warum ist es? Also, ist Berlin jetzt ähm, der Querschnitt von Deutschland? Oder ist Berlin eigentlich wie so eine Insel innerhalb Deutschlands? Und ist mhm. aber eigentlich und deswegen sind, nehmen wir manche Sachen nicht so wahr. Ich hatte gestern, ähm, gestern wurde nämlich das tatsächlich auf Twitter ging, ging, ging gab es so eine Diskussion und dann wurde halt gesagt, naja, Ost-Berlin ist halt auch nicht der Osten. So, ne? Also wir haben ja, vielleicht auch klar. weniger Ostdeutschland-Erfahrung als andere ja. Ostberlin. War jetzt keine richtige Frage. Ich, ich bin kein Journalist. Ja, also alles <lacht> gut. Äh,
0: ich ich mache jetzt einfach mal eine Frage raus. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt sagen kann, Berlin ist das oder jenes. Ich finde, Berlin ist irgendwie alles. Und ich, wie, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, für manche ist es ein Zufluchtsort und somit ja dann auch wie so eine Art Insel, Zufluchtsinsel, wo derjenige hinkommen kann. Ähm, äh, und für, für uns vielleicht also ich, ich meine, wir sind ja nun mal Berliner. Ähm, ich glaube, für uns ist Berlin auch noch was anderes, als für jemand, der von außen kommt. Also äh, zum Beispiel bin ich ja zum Studieren weggegangen, Also weil ich dachte, ich kann ja jetzt mhm. nicht mein Leben lang in Berlin bleiben. Also gerade zum Studium hatte ich gedacht, naja, wenigstens da muss ich ja mal raus. Und ich bin jetzt nicht weit gekommen bis Leipzig, mhm. aber es hat völlig ausgereicht. Ich hatte trotzdem HMB und äh, bin auch viel zu mal zurückgefahren oder nach Hause gefahren. Aber ähm, das hat, war auch alles prima, dass ich das so gemacht habe. Also, Aber ich glaube, als Berliner siehst du deine Stadt ja auch nochmal anders als jemand, der von außen drauf blickt. Also so merke ich das immer, wenn ich mit Leuten rede. Ich meine, der Running Gag, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja ständig, wenn du auf irgendwelchen Partys bist oder irgendwo Leute kennenlernst. Und dann fragen dich die, na, wann bist du denn nach Berlin gekommen? Ja. Äh, 88. Genau. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie, wo kommst du denn her? Also aus Berlin. Nee, jetzt wo wirklich? Das ist so eine ähnliche Frage, finde ich mal, wenn du dann, wenn sie dann auf deinen Migrationshintergrund anspielt. Ja. ja ähm, mhm. Deswegen, also ich finde, Berlin ist so, kann, glaube ich, für jeden alles sein. So ein Zufluchtsort oder einfach nur eine, eine große Insel mit vielen kleinen Dörfern. Man kommt nicht aus dem Kiez ja. raus. Also, hm. Ich finde das total
1: spannend, weil Berlin ist ja da, also Berlin einerseits durch diese Geschichte des geteilt werden und wieder vereint werden und so weiter. Und dann aber nochmal eine ganz ambivalente Stadt, weil die ja, die ist, sie ist Zufluchtsort, sie <lacht> ist aber auch Projektion für politischen... Hass oder äh, den Vorwurf, dass in dieser Stadt alles falsch läuft, also aus, aus anderen Regionen ist es ja wirklich eine ganz klare Projektionsfläche für wegen Berlin läuft, läuft vieles Meinst in Deutschland schief. Markus Söder?
0: Und dann <lacht> Bayern, ja. Beispielsweise
1: mhm. oder halt, äh, genau. Ähm, und das haben wir auch aus anderen Regionen mhm. Deutschlands, also aus Bayern äh, insbesondere, aus der CSU insbesondere, aber auch aus anderen Orten, äh, bundesweit. Gleichzeitig auch nochmal Fluchtort, wie du es vorhin gesagt hast, für Menschen, die halt sagen, okay, das ist mir jetzt alles zu groß geworden, zu viel Tourismus, was auch immer. Äh, diese Stadt funktioniert nicht, sie ist dysfunktional und ich gehe. Das finde ich total spannend an der Stadt. Aber eigentlich möchte ich gar kein Plädoyer halten, sondern eine Frage stellen, die in eine andere Richtung geht, nämlich ähm, wir in der, in der in der wissenschaftlichen Literatur zur Integrationsforschung äh, Gerade so in westlichen Gesellschaften, Frankreich, Deutschland jetzt zuletzt, äh, kehrt immer mehr die Erkenntnis ein, dass, 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 dass Menschen, die diesem Integrationsversprechen ernsthaft gefolgt sind und in wichtigen Positionen gelandet sind, dass die umso mehr ähm, Hass und Widerstand erfahren, weil sie das Integrationsversprechen ernst genommen haben. Hm. Also, also, weil sie eben das, ne, das, was immer gesagt wurde, irgendwie nicht deine eigene Welt schaffen, sondern wirklich dich hier bemühen, Leistung bringen und dann, dann wirst du schon äh, easy hier leben können. Ähm, dass gerade die Person ähm, noch mehr Widerstände erleben als die andere, besonders großen Hass erleben und so weiter. Und wir hatten es im Vorgespräch schon kurz angedeutet, was es bedeutet, auch noch als, als quasi migrantische Frau mhm. dann äh, äh, diese Widerstände zu erleben. Vielleicht können wir auch noch mal kurz darüber sprechen, was es überhaupt Bedeutet dann auch, ähm, für etwas, wo du ja gesagt hast, in deiner Biografie hat es gar keine Rolle gespielt, dass das Migrantisch oder Ausländer sein. Und auf einmal, also ist es dann auf einmal relevant geworden und ist es dann auch eine wichtige Kategorie für, für, für Widerstände und Hass hm. geworden? Ähm,
0: ja, ich finde, das ist auch ein großes Problem. Also quasi, man kann es nie allen richtig machen im Grunde. Hm. Und äh, selbst wenn du dich prima integrierst, ähm, und alles richtig machst, die deutsche Sprache perfekt kannst und so weiter und weiß ich was alles, ähm, es reicht trotzdem nie. Also ich meine, es gibt ja auch immer diese Vorwürfe, ähm, das hatte ich jetzt so nicht, wie gesagt, aber ich kenne das von anderen Freunden, Freundinnen, die, jetzt nicht in Berlin, das kann überall gewesen sein, aber zum Beispiel auch selbst in Berlin, wenn du in Kreuzberg groß wirst oder so in der Schule, ähm, aber dass du, wenn du eben so einen Migrationshintergrund hattest, ähm, immer mehr machen musstest oder immer härter lernen musstest, arbeiten musstest, damit du, ja, damit die Leute dir halt auch glauben, dass du es kannst und, 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 und äh, quasi trotz deines Hintergrundes ähm, weiterkommen kannst. Und also da kenne ich auch einzelne Geschichten, äh, so von wegen, äh, die, äh, eine Freundin, die äh, einen türkischen Hintergrund hat, die ist in, in Kreuzberg groß geworden, die dann mal zu mir meinte, dass sie in der Grundschule von der Lehrerin immer naja, wie soll ich sagen, wie so ein Baby behandelt wurde, ähm, auch so angesprochen mhm. wurde, als würde sie nichts verstehen. Dabei war sie genau wie die anderen Kinder und konnte genauso gut Deutsch sprechen wie alle anderen Kinder, aber die hatte sozusagen in ihrem Kopf so Vorurteile oder was auch immer so ähm, ja Klischees äh, und äh, fand, dass dieses... Äh, türkische Mädchen oder türkischstämmige Mädchen offenbar doch nicht richtig deutsch könne. Also sie kann ja, also es geht ja gar nicht so, weil sie hat ja noch diesen anderen, mhm. dass totaler Bullshit ist. Also Und sowas habe ich von einigen jetzt mittlerweile auch schon mal gehört, ähm, dass sie eben immer mehr überzeugen mussten in der Schule ähm, oder auch bei der Arbeit. Ähm, ich, wie gesagt, hatte jetzt zumindest nicht das Gefühl, dass ich sowas mal erleben musste, ähm, kann mich zumindest nicht erinnern. Ähm, aber äh, das liest man ja auch manchmal bei Twitter, wenn dann Leute so über ihre Erfahrungen reden oder bei, bei Instagram oder weiß ich, also Social Media ist da immer so eine ganz gute Plattform für sowas, wo dann Leute das mal so erzählen. Aber ähm, ich meine, wo, du sprichst ja auch jetzt auf den Fall, an den ich vorhin erzählt hatte, ähm, was mich jetzt betrifft, dass ich ja seit vier Jahren dieses Funkformat moderiere, die da oben. Und äh, wir eben letztens ja einen Shitstorm hatten, oder was heißt Shitstorm, oder so eine Art, äh, äh, ja, es war halt ein Riesenthema, weil es ging um ein Video, ähm, was ähm, hieß, äh, oder wo analysiert wurde, welche Parteien welche Gruppen rechts sind oder was man unter Rechts versteht. Und ähm, da ging es jetzt gar nicht um das Video und auch nicht um, um diese Collage oder dieses, diese, diese, wie nennt man das, Thumbnail, also sozusagen da, wo du dann raufklickst. Es ging, glaube ich, um eine Instagram-Story, die ein bisschen missverständlich war, offenbar. Ich, ich habe sie nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, aber da war offenbar äh, AfD, äh, CSU, CDU wurde da, ich sage jetzt mal salopp, in einen Topf geworfen. Und als rechts bezeichnet. Mhm. Und das fand die CDU, die CSU-Union ganz furchtbar, dass sie da sozusagen mit der AfD in einen Topf geworfen wurde. Und das gab dann halt so ein riesen klar Und wie gesagt, Shitstorm. Oder oder da haben dann also bis heute irgendwelche Unionspolitiker fordern irgendwie die Absetzung von mhm. Funk und weiß ich was alles. so Und das Video habe ich nicht gemacht. Also ich habe es weder geschrieben, ich habe es weder moderiert ähm, ich habe damit hm. null zu tun gehabt. Ich war gerade im Urlaub, als das rauskam. Das heißt, ich habe gar nichts mitbekommen. Und äh, trotzdem, <lacht>, ähm, zumindest bei Twitter war das so und auch bei Instagram teilweise, ähm, wurde dann gesagt, äh, Aline But, äh, tagestell äh, äh, Funkformat und, äh, und Eklat um rechtes Video oder irgend so Kram, Wo ich dachte, ey, wie jetzt? Moment mal, ich, Wovon redet ihr? Also, ich, mein Kollege Jan wurde auch mit reingezogen. Also quasi wir als 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 Person oder als Moderatoren, die die Viktoria, die ja erst vor kurzem dazu kam, die hat das Video gemacht, jetzt auch moderiert. Und ähm, eigentlich, ich sag jetzt mal, also, das wollte ich ihr jetzt nicht hinschieben, aber sozusagen sie wäre ja eigentlich die Ansprechperson gewesen, sag ich jetzt mal.
2: Mhm. Aber
0: ähm, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und ähm, am Ende war immer ich sozusagen im Fokus, obwohl es gar nicht um mich ging oder ich damit irgendwas zu tun hatte. Ja. Und ich, keine Ahnung, ich sag mal so: Ich, ich sage das oft in Interviews, dass, weil ich viel Hetze oder immer mehr Hetze und auch ähm, rechte Hetze abbekomme. Und ähm, wenn man eine Frau ist, kriegst du viel ab, wenn du dann noch Halbmigrantin bist und wenn du dann noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest, ähm, musst du einfach nichts machen. Es kommt von alleine. Und das mhm. ist so für mich immer das beste mhm. Beispiel. Ähm, ja, und das ist auch belastend. Ja.
2: ja.
0: ja. Mhm. Mhm. Also, also diese Seite, die finde ich total
1: also total relevant und total spannend. Und ich glaube, dass da auch noch mehr gemacht werden muss. Ich kann das tatsächlich auch, ich habe geforscht mit einer Kollegin aus Amsterdam zu den Umgangsstrategien mit politischer Gewalt von, von Abgeordneten mit Migrationshintergrund. Und da kann ich genau das, was du gerade gesagt hast, auch, ja, das haben wir da auch wiedergefunden. Vor allem, dass das dann auch, dass diese... Hassrede auch mhm. sexualisiert wird, gerade bei migrantischen Frauen, dass das dann halt sexualisierte äh, politische Gewalt ist. Ähm, aber zur anderen Seite, wie läuft es dann mit dem Zuspruch?
0: Das also, gibt es auch, Gott sei Dank, ähm, und auch immer mehr. Und das ist auch das, was mich immer motiviert und äh, mich sehr freut. Gerade weil, wie gesagt, ich persönlich, mir ist Ruhm, nicht wirklich wichtig und mir geht es auch gar nicht darum, meine, meine Person irgendwie irgendwie in den Vordergrund zu rücken, aber deswegen meine ich, also dieses Stempel, die ich habe mit Migrationshintergrund und Ossi und so weiter, das äh, akzeptiere ich mittlerweile, ich, ich schwimme damit und, und nutze es aber für diese Gruppen, in welcher Form auch immer. Mhm. Wenn ich einfach nur als Person, die das alles in sich drin trägt, einfach nur irgendwo vor der Kamera stehe und Menschen damit erfreue, dann und mhm. sich da dadurch Menschen und gerade junge Leute Kinder motiviert fühlen die ist ja wie ich die ist die spricht wie ich was weiß ich sieht so aus wie ich oder irgendwas und so mhm. so diesen Zu Zuspruch kriege ich auch und gerade von jungen Leuten oder ähm, ja Kindern auch wenn ich unterwegs bin, ich bin manchmal so in Schulen gerne, ähm, weil da, finde ich, sollte man noch viel mehr arbeiten, ähm, gerade wenn es um Motivation geht. Und äh, gerade wenn es um Kinder mit Migrationshintergrund geht und man äh, die dann irgendwie zu hören bekommen, ja, du kannst ja nicht richtig Deutsch, du kannst aber auch nicht richtig Türkisch oder Arabisch oder was weiß ich. Und am Ende wissen die gar nicht, wo sie eigentlich hingehören. Ja, und dann hat man halt so ein Schlamassel wie bei der Berliner Silvesternacht und wundert sich ja, was hat man denn da was sind denn das für bekloppte Leute? Ja, vielleicht hat man auch ein bisschen was falsch gemacht an manchen Stellen. Also ich will das jetzt auch nicht nur darauf beziehen, aber ähm, ich finde das immer zu einfach gesagt, wenn man es zum Beispiel immer auf die die zum Beispiel Araber äh, schiebt oder auf die Türken. Das ist ja, ne? Also dann sind wir ja nicht besser als ähm, andere. Und ähm, das hat ja auch zwangsläufig überhaupt nichts damit zu tun. Und ähm, also was ich sagen will, ist, dass äh, ich kriege Zuspruch und ich freue mich auch darüber und versuche einfach meine Person, wo ich eben mittlerweile eben akzeptiert habe, dass ähm, ich da irgendwie spannende Biografien vereine und ähm, stolz darauf bin und versuche das sozusagen wirklich zu nutzen, dass Menschen sich einfach davon motiviert fühlen. Weil als ich damals... also Beispiel jetzt 2010, so mit dem Journalismus ähm, anfing und mich dafür interessierte, habe ich damals, trotz dessen, dass ich noch nicht so viel über meinen Migrationshintergrund nachgedacht habe, habe ich damals mich Dunja Hayali sehr nah gefühlt, weil ich mhm. gemerkt habe, die mhm. ist wie ich ungefähr. Mhm. Äh, die hat auch so einen ähnlichen mhm. Hintergrund und ich habe aber das gar nicht so benannt oder irgendwie gedacht so, woran liegt es jetzt? Aber ich habe so ein mich ihr nahe gefühlt als äh, Mensch, als, ja, äh, und äh, das ist wahrscheinlich genau das, was man dann, ver, was dann untereinander verbindet. Äh, du beschreibst ein bisschen was, was ich in meiner, ich
2: habe ja zu, ich habe ein bisschen zu deiner Generation geforscht, ich habe zu den Nachwendekindern geforscht und äh, was ich da festgestellt habe, und ich glaube, das ist dann schon auch wieder eine Analogie in gewisser Weise zu äh, Migrationsgeschichte haben, ähm, ist halt dieses, was du beschreibst, Irgendwann gibt es diese Fremdzuschreibung und dann muss man halt überlegen, wie geht man damit um und du hast offensichtlich entschieden, das so in so einem Empowerment umzuwandeln und ja. diese Rolle als Role Model anzunehmen, äh, was ich total irgendwie, ich glaube, als junger Mensch würde man sagen, feiere. Das liegt natürlich auch
0: an der Öffentlichkeit. Ne? Also wenn ich jetzt einen Bürojob hätte, irgendwie sonst wo würde sich ja kein Mensch für mich interessieren. Also und da würde ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel darüber nachdenken. Ja, aber also das, was du sagst, ist
1: total spannend, als Projekt, Projektionsfläche zu dienen und jetzt sind die Projektionsflächen, also ich würde jetzt behaupten, dass für die jungen Leute die Projektionsflächen vielfältiger sind als
2: ja, 2010. Definitiv. Und ja, definitiv. So. Und bevor wir hier Schluss machen, würde ich noch gerne eine Serviceleistung leisten. Ich hatte nämlich gesehen, du warst doch bei Alles schon gesagt, diesem Mammut-Podcast, wo man fünfeinhalb ja. Stunden redet. Ja. Und was ich an diesem, ich mag diesen Podcast, ich höre mir nicht immer alle Folgen an und ich werde mir deine Folge noch anhören, ich habe sie noch nicht gehört. Vielleicht gibt, ist jetzt. Oh <lacht> was drin. Was ich an diesem Podcast aber nämlich total doof finde, ist, dass man immer nicht weiß, warum die Leute dieses Codewort auswählen. Man, man sagt ja so ein Codewort und dann mhm. ist der Podcast vorbei. Du hast Nudelholz gesagt. Ja. Warum? <lacht> Serviceleistung, warum hast du Nudelholz gesagt? Fun Fact, ne?
0: Äh, weil, als ich damals die E-Mail bekommen habe, dass ich... Ähm, mir für den Podcast ein Codewort einfallen lassen muss. Ich glaube, es war ein paar Tage vorher oder so. Habe ich gerade eine Kochsendung geschaut. <lacht> Habe ich einfach nur Nudelholz. Gesagt. <lacht> ja, darüber rede ich jetzt nicht.
2: Fertig Nudelholz. Also nichts Besonderes. Sorry. <lacht> Vielleicht lösen wir das jetzt noch. Naja, ist besonders ja, genug, würde ich es sagen. Es gibt übrigens eine sehr schöne Folge mit Jutta Almdinger. Das ist ja auch eine Sozialwissenschaftlerin. Die hat ein Codewort. Und diese beiden Menschen, die da ja moderieren, die reden ja auch mhm. gerne mit sich selber und über sich gerne auch und so. Auf jeden, und die jeden Fall, sind ja. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> und ähm, sie sollte dann sagen, bei welchem Italiener sie immer essen geht. Und sie meinte, das sage ich jetzt nicht. So Und dann meinten die, ach komm, nun sag doch mal. Und sie sagt, nee, das sage ich jetzt nicht. Und dann sagt die, ach bitte, bitte. Und dann fand sie sich irgendwie so cool darin, so, wir kriegen sie dazu, dass sie uns sagt, in welchem Italiener sie ist. Und die Praktikantin, die da saß oder die Redaktionsleiter, ich, ich weiß nicht genau, aber die... Ich glaub, die Man denkt, normalerweise, sind... ich hört, lachte die ganze Zeit. Ne, lachte die ganze Zeit. Mhm. Und die meint Anleger meinte irgendwann, die hat schon kapiert, warum ich es nicht sage. Und der, der, der sozusagen... Ach so. ja, also es war halt das Codewort, wenn ja, sie ja, gesagt hätte, ja, wäre ja. das Ding vorbei gewesen. Ähm, und da war mhm. das... Da nicht so wie bei Ulrich Wickert. So, ist er genau, Ulrich Wickert, wo es ja nach Ende hm. Genau. genau. Mhm. Und die beiden Frauen haben sich einfach verstanden und die beiden Männer haben einfach nicht mitbekommen, was läuft. Das Tja. ist sehr schön. Alles gesagt, ne? <lacht> Dann, danke, dass du unser erster Gast warst und ja, wir uns an dir ausprobieren konnten. Danke für die
0: Einladung und danke euch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank.
2: Das war BOM. Berlin-Ostmigrantisch. Redaktion und Idee von
1: Özgrößwatan und Daniel Kubiak.
2: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Piero Tadi. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für Empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität
1: www.bim.hu-berlin.de
2: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.